0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Em nossas edições, sempre trazemos uma entrevista com alguma personalidade da Universidade de São Paulo, ou da sociedade brasileira para falar sobre temas que interessam ao nosso continente e ao nosso país. Economia, política, cultura. Navegam aqui pelo nosso programa. E você pode acompanhar todas as nossas edições através do soundcloud.com barra br Latino e também pode dar a sua sugestão, a sua opinião e a sua crítica escrevendo para ouvinte.usp.br. E na edição de hoje temos a participação. De Alexandre Sais, professor de História Econômica do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ele também é vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin. Bem-vindo ao Brasil Latino, Alexandre. Eu que agradeço o convite, Marco. Nós temos um tema hoje importante para falar, uhum. que são os 60 anos da obra de Celso Furtado, a formação uhum. econômica do Brasil. E você, juntamente com o professor Alexandre Freitas Barbosa, uhum. é, estão organizando aí é, este evento, um seminário, que vai debater é, Celso Furtado e os 60 anos de formação econômica do Brasil. Eu queria, em primeiro lugar, que você situasse a importância da obra de Celso Furtado no pensamento econômico brasileiro.
2: Perfeito. É, eu agradeço a oportunidade para poder falar um pouco sobre o evento e o projeto que, que está por detrás de todo o evento. A Formação Econômica do Brasil é um livro acho que seminal, né, tanto para a economia brasileira como para os estudos de história econômica. É um livro então, publicado no início de 1959, completando esse ano então, 60 anos né, de, de publicação e é um livro que né, nos ajudou muito e continua nos ajudando muito a fazer uma reflexão sobre a economia brasileira né? então eu acho que em breve eu, eu falo um pouco né, a gente entra um pouco mais sobre ele mas eu queria situar o, o evento e o seminário dentro de um conjunto de atividades que têm sido desenvolvidas dentro da biblioteca brasiliana GIT José Mindlin, que é um projeto chamado 3x22. Né? Esse projeto 3x22 é um projeto que é, busca pensar sobre temas né, de, que em breve estaremos aí refletindo e, e de alguma forma celebrando, eu acho que muito mais criticamente do que celebrando, né, comemorando essas datas, que são as datas do bicentenário da Independência, o centenário da Semana de Arte Moderna, né, e o terceiro, né, 22, dos três vezes 22, é justamente 2022. Então, trazer Celso Furtado e trazer Formação Econômica para o Brasil para um projeto que olha tanto as questões de soberania na Independência, as questões de modernismo na Semana de Arte Moderna, é justamente trazer um autor que faz parte, de alguma forma, de uma geração que buscou pensar o Brasil. Então, é, nesse sentido que formação econômica do Brasil pode ser, de alguma forma, enquadrado num conjunto de obras redigidas em torno das décadas de 30, décadas de 50, é, que são obras que se voltam para a reflexão da sociedade brasileira né, e, especificamente, formação econômica do Brasil para a economia brasileira. Que obras são essas? Né? É, então... Já na década de 30, né, a gente tem duas obras importantíssimas, Casa Grande Sem Zala, de Gilberto Freire, e Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, né, cada qual a, a sua forma, mais numa antropologia americana, no caso do Gilberto Freire, e mais né, buscando e bebendo, de alguma forma, na sociologia weberiana, é, o Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil. Já nos anos 40, o Caio Prado Júnior, com formação do Brasil contemporâneo, em 42, então trazendo uma leitura muito própria do marxismo brasileiro e eu acho que nesse sentido a gente enquadra né, o Celso Furtado numa geração aquele ele publicando um pouco posterior, ele né, seria é, nascido né, 20 anos mais ou menos depois desses autores, ele publica em 59 eu acho que uma obra que fecha um conjunto de reflexão então fundamental, é, trazendo para a formação econômica do Brasil uma reflexão a partir da economia que até então era pouco conhecida na economia brasileira. Né? E
1: quais os principais pontos dessa reflexão que Celso Furtado, Furtado traz para o pensamento econômico brasileiro?
2: Veja, Formação Econômica do Brasil, então, é, é um livro né, cunhado, como diria é, o Ricardo Belchowski, um dos importantes é, intérpretes sobre esse período de 3064, né, sobre o chamado é, período do desenvolvimentismo brasileiro. Ele é um autor que... Né, produz uma obra, né, nas palavras do Ricardo Belchow, que seria né, a, a obra-prima do estruturalismo latino-americano. O que, que significa isso? Né? O Furtado ele é, ele é um personagem que né, participa ativamente da construção é, da CEPAL, Logo na sua origem, junto com o Raul Prebsch, ele tem uma intensa atividade então nessa reflexão assim muito inovadora sobre o que é a América Latina dentro da economia mundial. Né? Então, é, fazendo um contraponto importantíssimo da, da leitura vamos dizer, mais convencional da teoria do desenvolvimento sobre as possibilidades de desenvolvimento da periferia dentro, no, dentro do capitalismo internacional. E a leitura, então, a partir da CEPAL, né, trazia justamente o confronto de estruturas econômicas constituídas de maneira muito particulares, o que seria as estruturas centrais e as estruturas periféricas, então, daí a origem de uma necessidade de uma análise particular sobre a, a sociedade latino-americana, no caso específico a sociedade brasileira para o é, Celso Furtado, dizer, de uma categoria que eles vão construir como subdesenvolvimento latino-americano. Então, quer dizer, formação econômica do Brasil traz, né, nesse em 59, tanto uma leitura cepalina que é importantíssima para né, entender e compreender essa economia latino-americana, mas também, quer dizer, é, uma série de, de elementos, por exemplo, do, do keynesianismo, né, da, da leitura de Keynes na questão de fluxo de renda, quer dizer, que são elementos muito particulares e próprios é, presentes a, até então agora na obra do Celso Furtado.
1: Você acredita que, a partir de Celso Furtado, a história econômica do Brasil pôde ser vista a partir de um outro ângulo ou de outros ângulos, é, saindo um pouco daquela, daquele arcabouço intelectual que vigorou até então?
2: Olha, eu acho que... É, é tem dois movimentos importantíssimos no que diz respeito da obra do Celso Furtado quer dizer no que diz respeito a, até à compreensão do Brasil e da América Latina para o exterior né, a recepção de informação econômica do Brasil ela é uma recepção não só muito positiva mas uma, uma reflexão assim muito é, celebrada no sentido de uma leitura que que, que firmava vamos dizer assim categorias muito particulares desse desenvolvimento latino-americano então, com autores que vão resenhar ou vão apresentar o livro em traduções, né? a gente precisa lembrar que Informação Econômica do Brasil é um, um clássico que né, foi publicado em 34 edições, é, traduções em nove línguas, né? então é um livro que, que tem uma disseminação é, importantíssima. E nessas leituras fora do Brasil, são leituras que vão falar, olha, existe um desenvolvimento da economia internacional, e essa era muito a tônica do debate dos anos 60 e 70 em que a relação entre economias centrais e periféricas ou a relação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos é, podem ser analisados né, de formas muito distintas com essa complexidade que é trazida a partir de formação econômica do Brasil. Quer dizer, então, é um, é um, são estruturas que se complementam nas relações e que, por isso mesmo, a, as condições do desenvolvimento na periferia se colocavam, na verdade, em um, um desafios muito mais complexos do que talvez compreendidos até então. Né?
1: A partir da obra A Economia Latino-Americana, uhum. é, é possível é, dizer que nós conseguimos é, é, observar melhor esse esqueleto do continente no que diz respeito às relações econômicas com os países centrais e mesmo na relação entre os países da própria América Latina?
2: Não, perfeito. Quer dizer, eu acho que... É... O, o livro Economia Latino-Americana do Furtado é publicado 10 anos depois de formação econômica do Brasil, quer dizer, então é o, o próprio amadurecimento do Furtado sobre a sua reflexão né, da economia brasileira, mas também da economia latino-americana. E, sem dúvida nenhuma, é né, a, a capacidade do autor de pensar uma teoria a capacidade do autor de pensar, quer dizer, quer dizer, uma reflexão que seria histórica, uma reflexão que seria da, da análise, né, vão assim, dessas especificidades da construção histórica dessa região, mas que vai se constituindo como teoria. O que que significa isso? Quer dizer, ele fala, olha, existe uma teoria né, dominante convencional que é um pouco essa teoria do desenvolvimento, é, que, que que era trazida né, de livros muito dos Estados Unidos, etc. Que ele fala olha, elas é, não entendem as especificidades dessas economias que se constituem a partir de experiências coloniais a partir de né, então da, de uma estrutura social de uma abundância de mão de obra né, diferentemente desses países que já tinham se industrializado no século XIX. Então, quer dizer, o desafio, e esse é talvez o, o grande mote político né, de Furtado em 59, quando ele escreve a formação econômica do Brasil, que seria o desafio da industrialização na América Latina, passava justamente por construir um mercado interno, por construir bases sólidas do desenvolvimento Então, dessas economias, e que isso vale né, para uma economia brasileira, mas vale também né, para tantas outras economias latino-americanas que, que, então, na economia latino-americana ele consegue desenhar muito bem essa narrativa que é uma narrativa muito mais, quer dizer, muito mais ampla do que só a história econômica do Brasil.
1: Celso Furtado lança a formação econômica do Brasil em 1959. É, em 64 ocorre o golpe militar. Uhum. E, de certa forma, é, toda a perspectiva é, do pensamento econômico de Celso Furtado é bloqueado e até mesmo substituído por uma visão de economia mais atrelada aos interesses é, dos Estados Unidos e uhum. dos países centrais em que medida é, naquele momento histórico do Brasil o pensamento de Celso Furtado foi efetivamente bloqueado e deu lugar à invasão a esse pensamento mais é, liberal no campo
2: econômico o Furtado, ele é um, né, um intelectual né, muito comprometido com a realidade. Né? Então, ele é um intelectual que, em 59, quando publica a Formação Econômica do Brasil, né, ele, muito depois logo depois, já está né, num trabalho intenso na Sudene, tentando... Né, promover o desenvolvimento eh, da economia nordestina. Em 62 ele está né, junto com o governo do João Goulart, está né, extremamente envolvido eh, com as questões econômicas de reformas necessárias para esse governo do João Goulart, e ele escreve um livro chamado A Pré-Revolução Brasileira, né, que é um acho que um marco interessantíssimo de um projeto que ele eh, visualiza das possibilidades de realização. Quer dizer, o horizonte expectativa dele é de que temos conseguido trazer para dentro da economia brasileira, né? os centros de decisão, porque ele falava com a industrialização com, né, dos períodos anteriores, a economia brasileira é muito mais complexa, muito mais madura, e teríamos, então, em 1962, condições de controlar os processos de construção de um projeto nacional. O que a gente conhece é que esse projeto não, não se efetiva. Em 64 com um golpe, o próprio Furtado precisa caminhar para o seu exílio e esse projeto, então, ele é interrompido e, no exílio, a leitura do Furtado é uma leitura cada vez mais pessimista, talvez, das possibilidades de realização desse projeto e cada vez mais crítica a esse projeto. ao né? é o projeto que, na verdade, vai se desenhando dentro do... Da economia brasileira. Então, para dar dois exemplos, em 1972 ele escreve né, A Análise do Modelo Brasileiro e, em 1974, é, O Mito do Desenvolvimento Econômico. Essas são duas obras seminais para mostrar a leitura crítica da condução do processo de um potencial desenvolvimento nacional que agora é né, muito mais alicerçado nas, né, numa relação de dependência que é um linguajar que ele vai começar a, a trazer para né, para suas obras de uma relação enfim des, num capital internacional cada vez mais presente então aquilo que era o poder do centro de decisão nacional que tinha sido constituído e que ele né, em 62 parecia poder controlar e, e viabilizar esse projeto nacional agora já não existe e o que a gente vai ver é um projeto de desenvolvimento econômico Capitalista, mas com todos Os né, malefícios desse processo Com é, desigualdade de renda Com enfim, um desenvolvimento Extremamente concentrado, como se coloca nos anos 70
1: Alexandre, nós vamos Retomar esse tema no próximo bloco Agora, é, eu sempre peço Para os nossos convidados Que possam sugerir uma música Porque o nosso programa também é entrevista E
2: música uhum.
1: Então, o que, que você pode sugerir para os nossos Ouvintes?
2: Em 1959, né, no momento da publicação, quer dizer, nesse ano de publicação do Formação Econômica do Brasil, é, é lançado o disco Chega de Saudade do João Gilberto, que marca um pouco esse momento de grande esperança, expectativa do que era esse Brasil em transformação no período JK, um Brasil de industrialização, de uma música muito valorizada internacionalmente. Então acho que ainda é a fase do otimismo de um projeto que poderia se consolidar.
1: Muito bem, então vamos ouvir. João Gilberto,
0: chega de saudade. Brasil Latino
3: Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai os meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Vai Diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é. do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços, hein? de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos, carinhos, sem ter fim é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim
0: Você está ouvindo Brasil Latino O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP a apresentação Marco Piva E voltamos com
1: Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu entrevisto Alexandre Sais, professor de História Econômica do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ele também é vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin. Alexandre, no bloco anterior, nós iniciamos uma conversa a respeito do período militar. Como é que foi a economia no período militar,
2: na sua opinião? Então, a partir do olhar do, acho que do, daqueles que, de alguma forma, interpretaram né, esse período do governo militar, sem dúvida nenhuma, o que a gente tem é uma tendência de grande crescimento da economia nos anos 70, né, especialmente no período chamado milagre militar. Né? É, mas já os dados dos próprios anos 70 mostravam né, uma tendência de ampliação da desigualdade, enfim, um, um talvez esse, né, o que ficou conhecido com a ideia do, né, do crescimento do bolo, para depois dividir alguma coisa desse gênero, e que é uma leitura que vai ser muito trazida por autores, como, por exemplo, na reflexão do Celso Furtado, sobre como que a, a estrutura econômica respondia a esse crescimento. Qual que é vamos dizer assim, a, a crítica do, do próprio Furtado numa revisão que, de alguma forma, pode ser vista como uma revisão que ele tem as suas teses, né, que estão, por exemplo, Formação Econômica do Brasil de 59? Quer dizer, a, aquela crença de que a industrialização seria capaz de elevar né, a renda e a produtividade de toda a população e, com isso, permitir, né, de alguma forma, a uma disseminação dessa renda à população, ela aparentemente não se efetiva. Né? Ou, na verdade, mais do que aparentemente, ela não se efetiva. E, e a leitura do Celso Furtado é de que o, o modelo né, de desenvolvimento né, econômico, na verdade, era um modelo que ele vai chamar não de desenvolvimento, mas de modernização da economia. E o que, que significava essa modernização? O problema da, né, da, da estrutura econômica brasileira é que ela responde a uma elite, né, uma elite é, da sociedade brasileira que busca reproduzir o padrão de consumo das sociedades né, centrais desenvolvidas. Então, ele tem até alguns dados interessantes. Ele fala, olha, a gente tem um PIB per capita aqui que é um décimo do PIB da Suécia. Se você quer consumir igual a Suécia, você vai ter que concentrar a renda para que apenas um décimo da população possa ter essa renda né, capaz de consumir aquilo que é consumido lá fora. E é um pouco nessa lógica que ele acaba mostrando que a industrialização brasileira ela se coloca como uma industrialização extremamente moderna, uma industrialização de ponta com uma estrutura industrial voltada justamente para essa elite. Então, a indústria automobilística, a indústria de bens de consumo duráveis.
1: Ou né? seja, uma economia competitiva em nível internacional.
2: Não competitiva internacional porque ela tinha proteção. Né? Ah. Ela, ela era voltada para dentro hum. do mercado interno. Mas ela é, quer dizer, no que diz respeito ao tipo de consumo, relativamente parecida com as principais economias ah. mundiais, mas extremamente concentrado. Uhum. E aí é nesse sentido que ele fala, bom, aqui você tem todo um desajuste né, do sistema, porque você precisa criar mecanismos de concentração da renda para viabilizar o consumo dessa, né, dessa parte da população a essa indústria essa indústria, como não pode vender para as massas como vende nos Estados Unidos, como vende numa Europa da era de ouro do capitalismo em que você tem uma expansão gigantesca do consumo de massas, de automóveis, de geladeiras, etc. Então, eu falo, bom fala, a indústria não consegue né, vender a essa população como um todo, ela vende de maneira reduzida, então ela tem que elevar suas massas, a, sua, a sua rentabilidade com, né, provocando, inclusive, os processos inflacionários elevando né, a, o custo dos, dos produtos e ainda tinha um outro lado, que e essa indústria extremamente moderna instalada no Brasil, ela era uma indústria que poupava mão de obra. Então, o que a indústria teria como um papel importante que era de integrar uma massa da população para elevar suas rendas, ela é uma indústria extremamente poupadora de mão de obra num sistema que já é desigual, com uma massa apartada de todo o mercado, então reproduzia com isso a tendência de, da desigualdade e do próprio subdesenvolvimento econômico nos anos 70.
1: E nesse sentido, inclusive, se cria
2: uma elite da classe trabalhadora também? Sim. Quer dizer, essa é uma tendência, aqueles que conseguem ser integrados, incorporados, quer dizer, a classe trabalhadora, os profissionais liberais, quer dizer, então você tem uma integração. E é interessante um pouco dizer, o debate que se coloca nos anos 70. Quer dizer, como eu falei, o Celso Furtado ele, ele passa a ter uma posição cada vez mais crítica... Enquanto outros autores, e aí eu diria, por exemplo, eu acho que um, um livro seminal para tentar entender esse debate também dos anos 70 é o livro do Fernando Henrique Cardoso, escrito junto com Enzo Faleto, né? Dependência e Desenvolvimento de 67, ele é um o outro livro que vai dando um, um outro cunho àquele a, a, a processo. Ele falou: olha, o desenvolvimento capitalista é isso mesmo. Quer dizer, é um desenvolvimento que gera crise, que gera desigualdade. Então o que a gente precisa entender é: ou caminhamos dentro do capitalismo com dependência, com com quer dizer os frutos resultantes das crises desse capitalismo, ou, e isso é, na verdade, não um livro de 67, já é um prefácio à edição americana dos anos 70, fala, bom, ou você caminha para o socialismo, mas um pouco jogando para o ar, dizendo que naquele momento não tinha projeto de socialismo, então era o, tentar se beneficiar ao máximo da, do, do capitalismo, do desenvolvimento com dependência. O Celso Furtado acho que não, nesse sentido ele é mais crítico, dizendo, olha, esse desenvolvimento dependente, sem centro de decisão, quer dizer, isso daqui você não forma a nação, você não consegue criar. Um projeto efetivamente nacional que, que dê margem a um, a um benefício da sociedade como um todo.
1: E então, em que momento
2: o projeto econômico do regime militar ele se esgota exatamente? Bom, aí são várias razões que, enfim, quer dizer, a gente tem toda a conjuntura internacional de grande transformação, uma conjuntura que vai. Né, a por conta da, é, da, da crise do, do petrodólar, do dólar, do petróleo, que são quer dizer, os cenários internacionais que vão acabar culminando com uma mudança da, da lógica do, do sistema monetário internacional, da, da própria quer dizer, ampliação do endividamento externo. O, o Estado brasileiro também amplia-se muito nesse endividamento. Mas, quer dizer, eu acho que a grande questão que estava jogada até os anos 70... E essa, é, eu acho que é uma ideia que, que é interessante, é que existia um grande projeto de desenvolvimento nacional. Quer dizer, esse projeto de desenvolvimento nacional, que era um projeto de industrialização, de viabilizar né, o, essa tentativa de, de formar uma nação via crescimento econômico e industrialização, ele persiste, né, vamos dizer assim, dos anos 50 aos anos 70. Quer dizer, o, o que é a grande crítica, por exemplo, do Celso Furtado é que se abandonou uma questão que era central nesse processo, a partir de 64, é, a noção fundamental para ele que é, não é desenvolvimento só como uma dimensão econômica. Desenvolvimento significa também uma, uma questão política, social, e não dá para fazer desenvolvimento sem democracia. Então, aí eu acho que esse é o grande ponto que, internamente começa a colocar né, em xeque a própria permanência do, do regime militar, que é enfim a, aí a tendência para a gente caminhar para os anos 80. E de alguma forma, após
1: regime militar, você acredita que o pensamento de Celso Furtado ele voltou a ter vigência?
2: Acho que dá para marcar dois grandes períodos nesse sentido, né? É, de um lado é sintomático, quer dizer, como por exemplo formação econômica do Brasil é um livro que vai ser um livro cada vez mais lido dentro dos debates historiográficos do que de um livro de análise da economia brasileira. O que, que significa isso? Quer dizer, toda a leitura, né, uma síntese uma sistematização incrível que o Furtado faz sobre a história econômica do Brasil, né, da colônia até os anos 50, acaba gerando uma série de temas historiográficos. Então, tem gente que vai pegar o Formação Econômica do Brasil e vai pegar uma parte para discutir o que era a economia mineira, vai pegar uma parte para discutir como que foi o processo de industrialização nos anos 30. Então, o livro do Furtado, nos anos 70 nos anos 80, vira um livro seminal, para o debate, por exemplo, na pós-graduação, para fazer os estudos mais de caráter monográfico sobre determinado período histórico, determinada hipótese que era colocada na Formação Econômica do Brasil. Só que um livro dele, como Formação Econômica do Brasil, já não tem, vamos dizer assim, naquele período dos anos 80, a capacidade de, é, enfim, de participar do debate, como era visto naquele momento. E o próprio Furtado, agora, no livro é, editado né, pela... Viúva do Furtado, a Rosa Freire Aguiar, né, que é um livro então, de, de, de relatos, um, um livro de memórias do Furtado, ele fala: bom, no período de abertura dos anos 80, né, de redemocratização, ele volta o, nessa, da França ao Brasil para participar das discussões sobre esse processo de abertura. E é interessantíssimo, na, 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 na própria pena do, do furtado, ele fala olha, eu sou um autor que eu tenho né, as pessoas me vêm com grande respeito, eu tenho um, um pouco uma voz de, né, do economista etc., mas eu não vou ser a pessoa consultada para fazer a política sobre a inflação, a política sobre a dívida externa quer dizer, ele se sente já um pouco fora do jogo naquele momento dos anos 80, por quê? Porque as questões que ele colocava, que eram questões de desenvolvimento nacional, de projetos de longo prazo, de planejamento, etc., já não eram os temas do momento, quer dizer, o que estava se discutindo era conjuntura, era inflação, era dívida externa, era o, a, a própria, vamos dizer assim, é, retórica da economia cada vez mais técnica e que não que era é o discussão. início,
1: inclusive, do chamado neoliberalismo com Reagan, Thatcher,
2: Reagan, Thatcher e na economia, quer dizer, no Brasil especialmente, a vinda desse desse arsenal, vamos dizer, mais instrumentalizado de uma economia, né, com modelos econômicos etc., em que é, parece que há uma ruptura na retórica, como eu estou dizendo, quer dizer, que essa retórica é, histórica, estruturalista do Furtado já não responde mais, e aí o interessante é que, bom, Furtado vai parar aonde? No governo do Sarney? No Ministério da Cultura. Quer dizer, é o ministro da Cultura que, de alguma forma, está refletindo um pouco essa, essa, essa nova discussão que ele se propõe a fazer dos anos 70 aos anos 80, que é, olha, a gente precisa mudar o padrão de civilização, o padrão de como organizar, compensar a sociedade brasileira. E o Brasil teve é,
1: um crescimento muito importante no contexto mundial, uhum. entre a década de 30 até o final da década de 1970. Uhum. É, depois disso, com a entrada é, desse instrumental é, muito mais pragmático do, sobre uhum. a economia, que são as fórmulas, uhum. é, muitas delas vindas do consenso de Washington, né? uhum. é, você acredita que isso paralisou o debate é, sobre as possibilidades reais de uma economia soberana para o Brasil? Esse é um
2: corte fundamental para entender a, a mudança né, do que, que era pensar economia, o que, que era projetos, né, de projetos econômicos, né, como a gente falou, dos, dos anos 30 aos anos 70 e aquilo que começa a se desenhar nos anos 80 nos anos 90. Eu até arriscaria dizer que a ideia de projetos de desenvolvimento eles São projetos que estão sendo abortados nesse segundo período pós-neoliberalismo né? então Essa ideia de que você teria um projeto nacional Em que o Estado tem um papel central para conduzir essa organização de um projeto nacional quer dizer, Isso está saindo completamente né, assim, da, da ordem do dia E os projetos são projetos muito mais Primeiro, imediatos, né, de respostas às questões mais, enfim, e aí a economia brasileira naquele momento, nos anos 80, era uma economia que exigia essas respostas imediatas da inflação, da dívida externa mas também é, respostas muito mais a essa ideia de uma integração, economia internacional, o consenso de Washington. Então, pegar é, um, um pouco esse, esse instrumental que está sendo né, disseminado e, e tentar, de alguma forma, se, se aproximar, se alinhar a esse ambiente de abertura. E aí o projeto nacional já não, 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 não tem tanto, tanto espaço a ser né, é, formulado, né, a ser construído nesse sentido.
1: Também, Alexandre, vamos agora fazer mais um... Uma pausa musical e eu gostaria que você, então, indicasse para os nossos ouvintes uma música da sua
2: preferência. Bom, eu acho que se o, a primeira música foi o Chega de Saudade, de 59, do João Gilberto, a segunda é Construção, né, que... Eu acho que marca um pouco esse período de, de um certo pessimismo né, da obra Furtadiana. Então está próximo desses livros uso do Furtado, Análise do Modelo Brasileiro e O Mito do Desenvolvimento. Então são é, livros mais é, enfim, pessimistas, críticos, uns assim. E seria então o Chico Buarque com Construção.
1: Então vamos ouvir Construção com Chico Buarque de Holanda.
0: Brasil Latino
4: a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sa. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado Feito um pacote flácido Agonizou no meio Do passeio público Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego
5: Amor daquela vez Como se fosse um Fechou sua mulher como se fosse a
4: única
5: E cada filho seu.
4: como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo
5: bêbado Subiu a construção como se fosse sólido
4: Perdeu no patamar quatro paredes
5: mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos enlutados de e de tráfico. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. O meu feijão guardou. Máximo Bebeu e soluçou Como se fosse máquina Dançou e gargalhou Como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se, -se E tudo no ar como se fosse Sábado No um chão feito um pacote um tímido só no meio do passeio náufrago
4: Morreu na contramão, atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse mal. Beijou sua mulher como se fosse
5: longe. Perdeu no patamar quatro paredes plásticas. Certo, vai um descansar como se fosse um pássaro. E pondo no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bebador. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. A gente tem que engolir, pela fumaça, desgraça. Que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes. Que a gente Cheiras a nos beijar e cobrir E pela paz derradeira Que de sim vai nos redimir
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, entrevisto Alexandre Sais, professor de História Econômica do Departamento de Economia da Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele também é vice-diretor da Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin. Alexandre, no início deste século, né, século XXI, nós tivemos no Brasil um governo que buscou integrar a questão do desenvolvimento econômico com maior distribuição de renda esse projeto teve o seu apogeu, inclusive com taxas de crescimento bastante significativas, mas depois parece que entrou em declínio e, ao mesmo tempo, hoje temos uma outra perspectiva econômica. O que deu certo e o que deu errado nessa experiência
2: brasileira
1: do início do século XXI?
2: Bom, veja, essa é uma preocupação que o seminário Celso né, Furtado os 60 anos de formação econômica do Brasil né, Desde que né, pensamos no, no, na proposta do seminário é uma né, uma ideia fundamental que a gente tem tentado perseguir. Quer dizer, então o seminário né, que, que cuja curadoria né, o Alexandre de Freitas Barbosa do IEB tem, né, tem feito junto comigo e, e a gente tem né, acho que feito uma boa parceria entre a Biblioteca Mindlin e o Estudo de Estudos Brasileiros é um seminário que parte da obra do Celso Furtado, parte né, dessa ideia de uma celebração dos 60 anos de formação econômica do Brasil, mas que além de fazer toda uma leitura sobre a importância da obra, sobre quer dizer, como que essa obra foi lida e relida ao longo dessas é, seis décadas, tenta trazer para os dias de hoje é, a importância e quer dizer, a, a necessidade de como se reler e, e como né, a gente consegue fazer essa leitura nos anos 2000 em é, 2020 quase já. Né? Bom, qual que é o, o tema que eu acho que vale a pena é, recuperar para entender né, esse período do Celso Furtado, de formação econômica do Brasil e da economia brasileira nos dias é, mais recentes, né, na, nos últimas talvez, duas décadas? Veja, o Celso Furtado ele falece em 2004. Né? E nesse período, né, eu acho que, quer dizer, se nos anos 80, a gente estava falando que o Celso Furtado tinha, de alguma forma, ficado um pouco mais distante do debate econômico, evidentemente participando muito ativamente, escrevendo, mas quer dizer, eu acho que é, a, a possibilidade de intervenção dele era muito menor. É, na retomada agora dos anos 2000, Há uma, quer dizer, é, o, o Celso Furtado passa a ser quase que um grande patrono de, um, né, de uma perspectiva de desenvolvimento que, que era aquela perspectiva dos anos 50 e que agora buscava ser retomada. Né. Só para dar alguns dados que eu acho que são muito interessantes, né, é, o Furtado passa a ser muito revisitado a partir dos anos 2000. Então, nos 80 anos do Furtado, em 2001, né, uma série de seminários. Eh, ele é indicado em 2003 para Prêmio Nobel, né, não vence, mas ele é, é o primeiro brasileiro né, a ser indicado em economia para o Prêmio Nobel. Eh, em 2004, com o falecimento, logo na sequência, o, o presidente, então, né, presidente Lula ele funda o Centro Celso Furtado, né, que né, permaneceu até 2016 dentro do Banco de, eh, do BND. BNDES, né, com um, todo o apoio do BNDES para né, fazer pesquisas sobre desenvolvimento, pesquisas sobre a economia brasileira. E nos 50 anos de formação econômica do Brasil, então em 2009, você tem formação econômica do Brasil, e Celso Furtado, como objeto de pesquisa mais amplo. Então, o que você tem é uma disseminação de estudos, de, de, de é, pessoas revisitando o Celso Furtado, e aí eu acho que vem para o campo que nos interessa, que é como isso, de alguma forma, é, reflete no próprio campo da política econômica. Quer dizer ele como essa ideia de um patrono do desenvolvimento e veja como é, é simbólico né, esse momento dos anos 2000 quer dizer com o governo Lula é, um dos debates sobre a economia do período do governo Lula era de novo a retomada de um debate sobre o desenvolvimento né? então vai ter lá o, na uma linha dos chamados novos desenvolvimentistas as linhas do desenvolvimentismo social quer dizer que então tentavam olhar caminhos para né, viabilizar o desenvolvimento nacional e o que se tem efetivamente nesse período é uma, né, uma retomada de um crescimento econômico muito alicerçado também ao cenário internacional favorável. Né? Então é o boom das commodities da China e a possibilidade de crescimento né, nesse ambiente. Mas também um, um, um discurso e uma prática muito de viabilizar meios para o desenvolvimento daquele mercado nacional que de alguma forma né, retoma a preocupação do furtado em 59 de que era preciso... Industrializar, tornar a, a economia mais complexa e viabilizar o mercado interno brasileiro. Bom, o que é viabilizar o mercado interno brasileiro nos anos 2000? São políticas como Bolsa Família, é, elevação do salário mínimo, é criar uma série de políticas para é, desenvolver a indústria automobilística, linha branca. Então o que a gente tem é um grande crescimento, mas um crescimento muito vinculado ao crescimento do consumo. Talvez aí é, um, quer dizer, um, um, um possível é, indicador de, do que poderia ter sido feito, mas feito dessa forma, não deu muito certo. Né? Então, quer dizer, há uma, é, uma perspectiva de tentativa de, né, uma, de retomar o crescimento, mas o, esse crescimento muito associado apenas à, à ampliação desse padrão de consumo, que é isso, né, viabiliza o um crescimento da economia nacional, inclusive superando ali a, a crise de 2008 de maneira mais rápida do que outras economias, mas esse modelo mostrou-se quase que inviável poucos anos depois. Né, em 2012, 2013, sinais muito claros de, de um fracasso desse modelo. Ou
1: seja, é, não havia sustentabilidade para mantê-lo.
2: E esse eu acho que é, talvez, o, o que a gente poderia dizer, o, uma leitura que poderia ter sido feita das próprias obras do Furtado pós né, do período mais recente, eu diria. Né. Para dar um único exemplo, em 1992 o Furtado escreve Brasil, a construção interrompida. E é um livro que ele mostra muito dentro do ambiente das reformas liberais, etc., que o contexto de desenvolvimento nos anos 90 não era o mesmo contexto ou as mesmas condições existentes para o desenvolvimento dos anos 50 no projeto que ele tem lá de formação econômica do Brasil no cenário do neoliberalismo do que ele vai chamar muito da transnacionalização, quer dizer, desse circuito de empresas multinacionais em todos os lugares, de maior flexibilidade, etc de um problema que ele cada vez mais vai trazendo, que é a questão ambiental ele fala, olha, o problema agora é, é um, um outro problema quer dizer, é uma questão, inclusive, como ele fala é um padrão de organização de, de civilizacional né? então, como é, construir um novo projeto de desenvolvimento é, aqui a gente chegou num momento muito mais difícil, né, muito mais complexo e que aquelas respostas simplesmente de elevação da industrialização, de elevação do padrão de consumo, eu acho que já não seriam suficientes quer dizer, de disseminação daquele consumo como era pensado lá em 59 já não seriam mais viáveis para serem implementados agora nos anos 2000. Quando
1: você diz que o padrão de consumo que se tentou implementar é, durante o, os governos é, Lula e talvez aí o, a primeira parte do governo Dilma, uhum. é, na verdade não tiveram uma sustentação suficiente. Em que direção exatamente? Porque uma coisa é você consumir é, uhum. da porta da sua casa para dentro, outra coisa é da uhum. porta da sua casa para fora, né? Quais foram as contradições desse padrão de consumo? O que, que disso resultou para que, de certa forma, o país desse um cavalo de pau e, uhum. e adotasse uma linha completamente diferente daquela que vinha sendo adotada na economia?
2: Não, e, e veja, eu acho que se for pensar o que, que é o, o período dos anos 2000, quer dizer, ninguém também vai negar a importância de ampliação da, da capacidade de consumo da população, de integração da população no mercado interno e etc. Isso é fundamental né? e, e era uma demanda da sociedade como um todo. É, o que eu acho que pode aparecer um, um pouco como talvez um, um engano né? de uma concepção de, de que teríamos maior autonomia de um projeto de desenvolvimento, é a questão que o Furtado sempre perseguiu. Né? Da, da ideia de centros de decisão, né? da capacidade que uma economia nacional tem para pra... Né, de autonomia para decidir sobre os rumos desse país e o que a gente sabe e essa eu acho que é o outro pé sempre muito difícil da nossa coordenação de, de viabilizar um projeto efetivo nacional integrado etc é que há um compromisso né, grande de uma parcela da população com né, um outro tipo de projeto que não é um projeto nacional para toda a população Quer dizer, então é a integração com o mercado externo é, a, é com as multinacionais com o capital estrangeiro então, quer dizer, de alguma forma, é, existiu uma aposta de que né, poderia-se gradativamente alcançar e ampliar essa autonomia e o que a gente viu é que no momento em que quer dizer, o, as condições é, financeiras vão se restringindo, né, fiscais vão se restringindo, quer dizer, aquilo que era um passo para viabilizar e, e concluir um projeto que né, se, se almejava naquele momento, na verdade, rapidamente se desestrutura e naquilo né, que seria né, alcançar a construção de uma nação, essa formação que nunca é formada, né, que a gente está sempre perseguindo, quer dizer, rapidamente a gente volta a um cenário de regressão, que é o cenário de regressão vivido em outras oportunidades, talvez em 64 de uma outra forma, é, nos anos 80 de uma outra forma e agora né, de uma terceira forma mas que eu acho que de, de, se reproduz muito essas esperanças expectativas que pareciam né, caminhar no, na consolidação desse projeto nacional, mas que quer dizer, mostra como o desenvolvimento periférico é um desenvolvimento muito mais é, difícil de ser alcançado
1: Logo mais vamos ingressar em 2020 são 20 anos aí de, deste século XXI e o Brasil é, estaria então voltando ao mesmo ponto de partida de antes do século XXI, ou seja, estamos
2: ainda com políticas
1: econômicas é, olhando para o passado?
2: Eu não sei se é olhando para passado essa ideia de, né, da, da história, eu acho que ela tem muitos né, algumas semelhanças com aquilo que né, das expectativas presentes com outras do passado, mas eu acho que o contexto hoje é um contexto que me parece né, bastante incerto sobre o que, que se desenha no futuro. Quer dizer, se a gente fizer esse olhar que o Furtado faz saindo do Brasil para olhar né, o, o América Latina ou de maneira geral, quer dizer, então as experiências da América Latina para ficar na América Latina, mas que poderiam ser muito mais amplos do que a América Latina, acho que os problemas latino-americanos a gente conseguiu <risos> disseminar, a gente vive muitos desses problemas em outras tantas localidades mas trabalhando com a América Latina, Chile, Equador e etc, quer dizer, Observa-se que a, a, aquele modelo né, de, de uma abertura econômica, de reformas liberais que lá de trás né, se desenharam, né, parece que é, teve um, né, uma redução uma, né, um, em alguns países, uma tentativa de refluir. Mas que hoje voltam com muita força e quer dizer é, o, o cenário é essa convulsão social que a gente tem, tem presenciado no dias hoje. Quer dizer o Brasil talvez a porta de poder também voltar a ter vários enfrentamentos e eu acho que isso mostra quer dizer como é, é necessário repensar projetos de futuro. Né? Essa é a grande questão que se coloca no Jeju hoje
1: tá certo, Alexandre. Agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino. Um bom papo, uma boa conversa sobre a história econômica do Brasil. E lembrando que o Alexandre, junto com o seu xará Alexandre Freitas Barbosa, organizam o seminário Celso Furtado, 60 anos de formação econômica do Brasil, que acontece entre os dias 6 e 8 de novembro, no Centro de Pesquisa e Formação do SESC que fica aqui em São Paulo, na rua Dr. Plínio Barreto 285, ali no centro da cidade, ali na, no, no Bixiga, mais precisamente. E eu queria, então, rapidamente, Alexandre, que você desse um toque aí para o pessoal, no sentido da participação, dessa possibilidade de participação nesse importante seminário.
2: Bom, o, o seminário, então, 60 anos de formação econômica do Brasil, né, ele é um seminário aberto, é um, será um prazer receber os interessados. A gente pede para entrar no site do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Lá né, vocês vão ter as informações sobre o seminário, as informações sobre inscrição. Né, e aguardamos a todos os interessados, então, entre os dias 6 e 8 de novembro.
1: Muito bem, então, para encerrar o Brasil Latino, eu gostaria que você, Alexandre, sugerisse mais
2: uma canção. Bom, se o Chico Buarque, na construção, falava justamente dessa relação complicada entre patrão e trabalhador, eu acho que o Zé Cabaleiro dá uma resposta a isso, né? décadas depois, no Eu despedi o Meu Patrão.
1: E terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. E vamos encerrar o Brasil Latino com Zeca Baleiro interpretando Eu despedi o meu patrão. Um grande abraço e até a nossa próxima edição do Brasil Latino.
6: Despedi o meu patrão Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego trabalhou não quero não eu pago pelo meu sossego despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego trabalhou não quero não eu pago pelo meu sossego ele roubava o que eu mais valia eu não gosto de ladrão Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi, o despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. trabalhou eu não quero não. Eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não. Eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia e eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Despedi o meu patrão. emprego eu Não quero, não. Eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão. Desde o meu primeiro emprego, trabalhou não quero. Não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar, nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão. Desde o meu primeiro emprego, trabalho eu não quero. Não, eu pago pelo meu sossego. Despedi o meu patrão. Desde o meu primeiro emprego, trabalho eu não quero. Não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava eu gosto de ladrão Ninguém pode pagar Nem pela vida Mas vadia Eu despedi o meu patrão Não acreditei no primeiro mundo Não acreditei no primeiro mundo Só acredite no seu próprio mundo Só acreditei no seu próprio mundo